Hey lieve beeldmaker, deze aflevering is de eerste van een serie waarin ik je een eerlijk en open kijkje achter de schermen geef. Als een van de meest verdienende en voor sommige toonaangevende foto- en videografen van Nederland. Je gaat de komende weken horen hoe ik begonnen ben, de keuzes die ik daarvoor gemaakt heb, de dingen die ik onderweg ben tegengekomen, wat goed ging, wat niet goed ging, wat er gebeurt als je ten onder gaat aan je eigen succes en waar ik op dit moment sta. Mag ik alsjeblieft jullie bruiloft filmen? vroeg ik hen. Ik wilde er 200 euro voor hebben en ik had ze meerdere keren benaderd met die vraag. Het was mijn eerste bruiloft die ik zou filmen. Uiteindelijk gingen ze akkoord met de voorwaarde dat ik niet op zou vallen, want ze vonden het toch wel spannend om nog een extra persoon met de camera erbij te hebben. Ook mocht de video niet online gedeeld worden. Het maakte mij allemaal niet uit als ik die bruiloft maar mocht filmen. Het was heel typisch het soort klant dat veel feedback had achteraf. Dat gebeurt als klanten weinig betalen. Hier een aanpassing, daar een ander muziekje, hier een beeld weg, daar nog even wat veranderd. Maar ik had mijn eerste echte trouwvideo gemaakt. Met een hele simpele Canon 550D zonder verdere poespas. Dit is een herinnering die de laatste tijd weer veel bij me boven komt. Ik ben de afgelopen weken namelijk met veel beeldmakers in gesprek geweest die in de Fundamentals Academy gestapt zijn. En dat zijn voornamelijk foto- en videografen die hun bedrijf aan het opzetten zijn. Of die soms al tien jaar bijvoorbeeld bezig zijn, maar die niet voorbij de 30.000 euro omzet komen. En dat brengt me ook weer heel erg terug naar acht jaar geleden toen ik mijn bedrijf aan het opzetten was. Hoe heb ik dat bedrijf toen opgezet? En hoe werkt het dan om die eerste opdrachten te krijgen? Om aanvragen te krijgen? Wat gebeurt er achter de schermen om dat voor elkaar te krijgen? En hoe heb ik dat dan dus ook allemaal weer precies aangepakt? Op dit moment durf ik mijn bedrijf succesvol te noemen. Met bedragen van 6.500 euro gemiddeld voor boekingen. En uitschieters richting de 10.000 euro of daar voorbij. Ik heb video's die ruim 300.000 keer bekeken zijn. Ik ben gepubliceerd op prestigieuze blogs zoals Junebug en Hello May. En ik film en fotografeer over de hele wereld. Van Nederland tot Schotland, Frankrijk, Australië, Italië, Nieuw-Zeeland, noem het maar op. En ik zeg dit niet om mezelf een klopje op de schouder te geven. Maar om jou te laten zien dat ik weet waar ik het over heb. Dat de dingen die ik zeg en de visie die ik heb niet zomaar uit het niets komt. Laat me dan ook beginnen met zeggen dat niets zomaar komt aanwaaien over het algemeen. En dat is een gedachte die ik bij veel beeldmakers terug zie komen. Als ik nou maar gewoon op social media blijf posten, dan kom ik er wel. Je hoopt dan op dat ene moment dat die video viral gaat. Of die ene reel die heel erg opgepikt wordt. Of die ene advertentie misschien waar superveel aanvragen uitkomen. Social media lijkt alleen maar the way to go deze dagen. En ik ben super dankbaar dat we social media hebben. Want het maakt ook dat we potentiële klanten veel makkelijker kunnen bereiken. Maar acht jaar geleden was het al niet zo dat social media de manier was alleen maar om klanten te krijgen. Laat staan dat dat nu zo is. Want er zijn nog veel meer mensen bijgekomen. Social media is nog veel overbezetter. Er is gewoon echt meer voor nodig dan alleen dat. De groei die ik in mijn bedrijf heb meegemaakt is gebouwd op bewuste keuzes en af en toe een gelukje tussendoor. Alhoewel je je dus kunt afvragen of dat dan geluk is of een gevolg van je keuzes. Een van de dingen die ik bijvoorbeeld deed is dat ik zelf actief op zoek ging naar klanten. 
Ik ben gewoon winkels binnengelopen van ondernemers die ik inspirerend vond en waarvan ik dacht dat het goed voor ze zou werken om een branding video te hebben. Een bloemenzaak, een pilatenstudio, een edelsmid. Ik geloof zelfs dat de pilatenstudio komt doordat mijn moeder daar pilates deed en dat zij tegen de eigenaar heeft gezegd van joh, mijn dochter die maakt video's. En dat ik dat aan mijn moeder gevraagd had om dat te zeggen. Het heet koude acquisitie, waarschijnlijk ken je het woord wel. En dat zijn echt niet per se alleen maar hele makkelijke gesprekken. De bloemenzaak die ik binnenstapte, dat deed ik tijdens mijn stage. Ik liep stage bij een videoproductiebedrijf waar ik voornamelijk productie deed. Maar ik vond het veel leuker om te filmen. En toen de tijd daar kwam, mocht ik dus zelf een video maken van een ondernemer die ik wilde. Maar was het wel de bedoeling dat ik zelf de acquisitie ging doen. Dat ik zelf die klant zou vinden. Ik heb dus contact opgenomen met die bloemenzaak en heb die opdracht toen gratis gedaan. Die was daar hartstikke blij mee. De edelsmid, dat was net even een ander verhaal. Die liep ik binnen en die was op zich ook wel benieuwd en nieuwsgierig. Maar die had ook wel zoiets van nou, ik wil echt wel even met je in gesprek. En ik wil wel even kijken wat dat dan betekent voor mij en mijn bedrijf en hoe dat er dan uitziet. Nou, toen ik kwam voor dat gesprek, toen zat haar moeder er ook bij. Dus het was echt een, voelde een beetje als een sollicitatiegesprek. Die moeder was ook best wel streng, stelde veel vragen. Ik vond dat natuurlijk hartstikke spannend. Je stapt niet heel rustig zonder zenuwen de winkel van een potentiële opdrachtgever binnen. In dat gesprek werd ik dus echt wel veel gevraagd. Het was een beetje een kruisverhoor voor mijn gevoel. En toen uiteindelijk deelde ik dat ik daar 150 euro voor betaald wilde hebben. Dat was op het punt dat ik zoiets had van... hé, hey, volgens mij is dit wel iets wat ze graag willen. En volgens mij zijn we er ook uit aan het komen wat het mag worden. Toen ik dat bedrag noemde, begon die moeder van... joh, uh, het was ons helemaal niet duidelijk dat er betaald voor moest worden. Dus toen bleek ook nog dat het gesprek dat er was ging over een gratis video. Nou, er is uiteindelijk gewoon betaald. Ik ben toen wel echt blijven staan. Ik heb gezegd, joh, ik wil het met alle liefde doen, maar er gaat voor mij wel veel tijd in zitten. Dus ik wil er wel voor betaald krijgen. Dat was voor mij een enorm leerpunt, dat voor haar dus niet duidelijk was dat er betaald moest worden. En toen dacht ik ook bij mezelf, dit moet ik volgende keer wel eventjes anders aanpakken. Uiteindelijk heb ik dus een pilatenstudio ook een video voor gemaakt. En daar wist ik al veel duidelijker, hé, hey, ik moet duidelijk laten zien waar ik voor ben, wat ze aan me hebben, wat eventuele kosten zouden zijn en noem het maar op. Uiteindelijk heeft zij volgens mij drie video's door mij laten maken en heb ik iets van 450 euro daarvoor betaald gekregen. Dus het bouwde zichzelf op die manier op. Dit ging ook zo toen ik mijn eerste bruiloft wilde filmen. Ik had wat beelden van de voorbereidingen van de bruiloft van mijn beste vriendin en ik wist gewoon voor mezelf, ik wil heel graag bruiloften filmen. Dus ik was aan alles en iedereen aan het vertellen dat ik bruiloften filmde of wilde filmen. Zo kwam ik bij de mensen terecht die ik echt moest smeken of ik alsjeblieft hun trouwvideo mocht maken. En die daar dus uiteindelijk ja tegen hebben gezegd. Toen ik dus via via mijn eerste aanvraag kreeg, omdat ik overal aan het delen was dat ik bruiloften filmde, kon ik aan die mensen die video laten zien van de bruiloft die ik voor 200 euro had gefilmd. Want die mocht niet online, maar ik mocht hem wel laten zien. Op die manier was ik portfolio aan het opbouwen, deed mijn naam de ronde en kon ik dus steeds meer in combinatie met dat laten zien dat ik werk had wat mooi was. En ik heb meer dan genoeg fouten gemaakt. Die tweede bruiloft die ik filmde, die was voor 500 euro en ik had de dag daarvoor, echt waar, 
mijn nieuwe camera binnengekregen, een Sony A7 II. Tweedehands gekocht, super blij mee, heb ik ook echt iets van vijf jaar mee gefilmd uiteindelijk. Die camera die bleek in het schermpje niet helemaal goed afgesteld te staan. Waardoor die volledige video best wel heel erg overbelicht was. Heel veel van de details van de bruidsjurk bijvoorbeeld waren verdwenen. Is iets wat ik op dat moment nog helemaal niet zo door had. En mijn klanten die maakten het helemaal niet uit. Die waren hartstikke blij met die video. Maar om er aan te geven... Alle begin is nederig. Humble beginnings. En ga het toch maar doen. Ook als er kans is dat je faalt. Want één ding weet je zeker... Op het moment dat je niets doet, gebeurt er niets. En daar valt dus ook wel onder dat je alleen maar op social media post. Als ik nou maar consistent genoeg post op Instagram, dan kom ik er wel. Niets is minder waar. Instagram is een mooie manier om je werk te showcasen, maar mensen zullen je op de een of andere manier moeten kunnen vinden. En dat slaan we vaak over, uit angst of uit gemakzucht. Want het is best wel heel spannend om op iemand af te stappen en te zeggen, volgens mij heb jij mijn diensten nodig. Maar als ik dat niet gedaan had en bleef doen, dan was ik nooit hier geweest. Op ieder level is dit weer. Maak jezelf het er dus niet te makkelijk vanaf met het lukt niet. Ondernemen gaat voor een heel groot deel over oplossingen bedenken. Wat kan er wel? Wie zou er wel mijn werk willen? Bij wie kan ik wel mezelf laten zien? Waar zou mijn naam wel de ronde doen? Als jij merkt dat je op dit moment te weinig klanten hebt, kijk dan dus eens voor jezelf naar wat jij hier al wel of niet in doet. Soms is alleen al het horen dat je echt meer uit mag stappen hetgene wat je te doen hebt en dat dat al gaat helpen. Ben jij op het punt dat je al wel meer dan genoeg klanten hebt? Dan sta je natuurlijk op een heel ander punt en dan gaat het over naar een nieuw level toe. Wat wil je daar dan op? Wie is je doelgroep daar? Hoe wil je hen aanspreken? Er is altijd iets te winnen hierin voor je. In het volgende deel, in de volgende podcastaflevering, ga ik met je delen welke investering ik als eerste deed binnen mijn bedrijf. En wat die investering voor effect heeft gehad. Een investering die voor mij op dat moment heel, heel groot was en die ik heel erg spannend vond, maar die achteraf de allerbeste stap ooit is gebleken. Vind je dit allemaal heel interessant? Volg je me nog niet op Instagram? Doe dat dan, @laurimiriam.nl. Je kunt me daar ook altijd benaderen. Ik heb de Fundamentals Academy voor als jij tussen de 0 en de 30.000 euro omzet zit. Dus mocht je dat interessant vinden en een fundament willen neerzetten, dan is dat de plek voor jou om te zijn. Zit je nou al verder dan die 30.000 euro? Dan kom je in aanmerking voor de Elemental Mastermind, waarin we echt met een level van beeldmakers zitten die kwalitatief goed materiaal hebben en die op een punt zitten waar de agenda eigenlijk best wel vol is en waar niet zo heel veel ruimte meer is voor groei of die heel erg tegen dingen aanlopen. Herken je jezelf daarin? Laat het dan via Instagram vooral even weten. Je vindt alle verdere informatie ook in de show notes onder deze aflevering. En dan wil ik je nog een hele fijne dag wensen.